0: Les cours du Collège de France, études juridiques comparatives et internationalisation du droit, Mireille Delmas-Marty. Alors aujourd'hui, nous abordons, après le premier exemple d'humanisme juridique à l'épreuve de la mondialisation, qui est à l'exemple des migrations, nous abordons la question des exclusions sociales, et plus précisément leur aggravation, semble-t-il. Et on, est, on est vraiment au cœur du débat parce qu'on peut se demander comment l'humanisme juridique peut tolérer l'idée même d'exclusion sociale. En même temps, on sait très bien que ce fut le choix de ceux qui se voulaient pourtant très égalitaires, qui étaient les révolutionnaires français. Il ne faut pas oublier que, lors des états généraux d'avril 1789, on a convoqué les trois ordres institués, le blesse clergé, tiers état, mais on a laissé à l'écart ceux qui étaient, comme on disait alors, sans feu ni lieu, c'est-à-dire les journaliers, les infirmes, les indigents, présentaient quand même entre 2,5 et 5 millions sur une population d'environ 25 millions. Alors À l'époque, il y a un philanthrope qui vient de faire l'objet d'une thèse, vous avez la référence dans l'affiche, qui s'appelait Dufourmi de Villiers, qui était indigné de cela, qui disait « Mais pourquoi ne sont-ils pas considérés comme des, comme des humains ?» Et il les nomme le quatrième ordre, l'ordre sacré des infortunés, ce qui est repris d'une certaine manière sous la forme de Carmonde aujourd'hui. En tout cas, dans une telle ambiance, il ne faut pas s'étonner si le code pénal en 1810 va incriminer le vagabondage et la mendicité comme des délits. Et Il faut attendre le, la révision euh, faite par euh, Robert Badinter quand il était ministre de la Justice pour que le nouveau code entré en vigueur en 1994 décriminalise le vagabondage et la mendicité. Alors, qu'en est-il aujourd'hui Le tableau est contrasté parce que d'un côté, nous avons bien sûr la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, dont le préambule lui-même proclame comme la plus haute aspiration de l'homme l'avènement d'un monde où les êtres humains seraient libérés, alors de quoi De la terreur et de la misère. Donc C'est l'objectif clairement inscrit dans la Déclaration universelle en tête. Et pourtant, l'année où nous célébrions en France le bicentenaire de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, donc l'année 1989, mon collègue, le juriste Pierre-Henri Humbert, avait lancé l'alarme par une formule qui est reprise depuis très souvent parce qu'elle est très parlante, droit des pauvres pauvres droit autrement dit euh, le droit des pauvres il n'a pas le même statut que les autres branches du droit alors ça il l'avait lancé cette alarme en 1989 1989 c'est aussi une année clé dans la mesure où c'est la chute du mur de Berlin qui va permettre avec la fin de la guerre froide une mondialisation très rapide du marché et la question qu'on peut se poser c'est si cette mondialisation, qui est supposée améliorer la prospérité mondiale, va empêcher l'aggravation des exclusions sociales ou pas. C'est un peu la problématique. Pour démontrer qu'apparemment, elle n'empêche pas l'aggravation des exclusions, il faut encore, je dirais, éviter un piège et éclairer un paradoxe. Le piège, pour moi, c'est cette notion d'exclusion. Pas seulement pour moi le sociologue Robert Castel rappelant que la notion s'est imposée en France dans les années 90 et d'ailleurs reprise dans les traités européens, il la qualifie de métaphore dangereuse. Pourquoi dangereuse Parce que on confond en fait deux processus et ce qui est dangereux c'est de les confondre. Un processus de discrimination et d'étiquetage en quelque sorte qui vise les pauvres, les marginaux, les déviants dans un esprit qui se veut caritatif, mais qui est parfois régressif et qui, en tout cas, discrimine. Et puis, le fait, le phénomène de dégradation. Alors, dégradation des conditions de travail, fragilisation attachée à la pauvreté, qui nous amène à ces cas extrêmes, la fameuse ronde des 100, les sans-papiers la semaine dernière et aujourd'hui les sans-travail, les sans-logements, les SDF, les sans-domicile fixe. En tout cas, ce qu'il faut, c'est retenir le pluriel pour désigner en fait des situations extrêmement diverses qui ont pour point commun de priver des êtres humains des droits sociaux, au sens large du terme, prestations sociales mais aussi emploi. Je vous renvoie au travail dirigé par Diane Roman sur les, la justiciabilité des droits sociaux. Au fond, pour comprendre cette notion d'exclusion et plus précisément dans le cas de la pauvreté, il n'est peut-être pas inutile de relire le poème très célèbre de Renner-Maria Rilke qui s'appelle Le livre de la pauvreté et de la mort. Il y a à la fois une réflexion métaphysique sur la mort, mais je trouve qu'on n'a pas depuis découvert d'une meilleure manière d'éviter l'étiquetage. Il y a ce passage du poème, « Pauvres, ils ne le sont pas. Ils sont seulement privés de biens essentiels et livrés au hasard. » Et au fond, c'est bien l'idée. Il avait écrit cela en 1903, après avoir passé à Paris en 1902, à hiver où il était secrétaire de Rodin, Mais au fond, la phrase est encore d'actualité. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé et la lutte contre la pauvreté, elle est désormais inscrite. Elle est inscrite dans les objectifs à la fois nationaux et internationaux. Elle est même très présente, on pourrait presque dire, une sorte d'effet de mode à l'heure actuelle, dans les annonces, mais ce n'est pas seulement une mode, il faut espérer une réalité. La volonté de lutter contre la pauvreté. Alors, vous savez que la France a créé une. Journée de refus de la misère, en 1987, et on a à cette occasion gravé sur le parvis des droits de l'homme du Trois-Cadéro, vous connaissez sans doute, une phrase qui avait été écrite par le père Rezinski, créateur dathélé télécarmonde, il lui-même né dans la grande pauvreté, « Là où les hommes sont victimes de la misère, où des hommes sont victimes de la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » Alors, cette journée de refus, elle deviendra mondiale et le secrétaire général des Nations Unies inscrit la réduction de la pauvreté dans les objectifs du millénaire. Et puis, tout récemment, à l'occasion du 20e anniversaire de la journée de refus de la misère, le président de la République s'est donné un objectif, a donné un objectif à son gouvernement qui serait, donc c'était en 2007, réduire la pauvreté d'un tiers en cinq ans. Et parallèlement, on a fait un, également un affichage au niveau de l'Union européenne. L'année 2010 a été affichée, année de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, il y a des objectifs affichés. Mais pour savoir s'ils sont réalisés, c'est une autre affaire. Il faut d'abord des indicateurs. Alors, les indicateurs, on pense tout de suite au quantitatif, le revenu mensuel... Mais c'est évidemment insuffisant. et Il faut entrer dans des indicateurs qualitatifs. Alors là, c'est plus compliqué. Il faut énumérer les droits sociaux, logement, santé, scolarisation, emploi. Et surtout, il faut interpréter. Ma collègue Esther Duflot, quand elle faisait cours au Collège de France sur le développement humain et la lutte contre la pauvreté, avait donné des exemples de difficultés d'interprétation à propos de la scolarisation. C'est un des indicateurs. Mais est-ce qu'il faut compter les enfants inscrits ou est-ce qu'il faut compter les enfants instruits Inscrire et instruire, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est un exemple, il y en aura d'autres, ce qui explique que les évaluations sont souvent discordantes. Si on prend le cas de la France, il y a un rapport de décembre dernier du, ministère des, du ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale qui est plutôt optimiste considère que la pauvreté aurait nettement diminué, mais il est centré sur la pauvreté absolue, c'est-à-dire pas sur la comparaison des inégalités. Et euh, si on compare ce rapport à l'étude de l'INSEE, publiée en 2010 également, donc la même année, on constate que là, l'évaluation est moins optimiste. D'un côté, la pauvreté monétaire en termes de revenus reste stable depuis 2005, mais en revanche, le rapport montre que les écarts sont fortement accrus si on compare les 1 les plus favorisés aux 1 les moins favorisés. Et de manière générale, dans une étude qui vient de paraître dans la revue Études, précisément, de l'ancien commissaire au plan... Euh, M. de Foucault, Jean-Baptiste de Foucault, on constate que la société actuelle fait courir à beaucoup un risque d'exclusion sur fond de liens sociaux moins stables et moins protecteurs. La situation ayant fini par contaminer le monde du travail où le mal-être s'étend, baisse des revenus, augmentation du surendettement, nombre de chômeurs, etc. Ça, c'est pour la France. À l'échelle mondiale... Évidemment, l'évaluation est encore plus difficile, d'autant qu'elle est évolutive. Alors, il y a une date importante, c'est 1990, quand le programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, a créé un indice de développement humain, qui était censé remplacer le PNB, Produit National Brut. Il était soutenu par des économistes, notamment Amartya Sen. Vous savez, la grande théorie d'Amartya Sen, c'est que le développement doit être un processus d'expansion des libertés réelles. Et ça, ça passe par le renforcement des capacités. Il parle de capabilities en anglais qui conditionnent chaque trajectoire individuelle. Cela dit, c'est seulement en 1997, donc il y a à peine plus de dix ans, qu'on a créé un indicateur de pauvreté humaine. Et dans le rapport 2010, donc encore plus récent, on ajoute un indice de pauvreté multidimensionnel. Donc, on raffine, il y a trois dimensions, la santé, le niveau de vie, l'éducation et dix indicateurs qui sont énumérés. On ajoute un indice ajusté aux inégalités et un troisième qui concerne les inégalités de genre. Ce qui fait que le PNUD conclut que la pauvreté monétaire, en effet, a reculé. Là, il y a une convergence de tous les rapports de 2 milliards à 1,5 ou 1,75 selon la manière dont on compte la pauvreté, mais les progrès à l'échelle mondiale sont dus pour l'essentiel à ces grands pays peu sensibles à la mondialisation que sont la Chine ou le Brésil. Alors que, et ça c'est le point qui me paraît capital dans le rapport du PNUD, les inégalités internationales, intergroupes et interpersonnelles demeurent béantes dans toutes les dimensions du bien-être et le rapport ajoute les disparités de revenus vont croissant. Alors, c'est ainsi qu'apparaît le paradoxe. Il y avait le piège d'abord, mais le paradoxe ensuite, le paradoxe de la prospérité. En fait, j'emprunte l'expression à Bertrand Collon, homme d'affaires, président d'honneur de multinationale Lafarge qui vient de publier un plaidoyer pour l'entreprise dans lequel il constate que la croissance augmente les écarts. Et c'est ce qu'il appelle le paradoxe de la prospérité. Alors bien sûr, le fait que l'économie libérale crée des inégalités, ce n'est pas une nouveauté. Mais la mondialisation est supposée les diminuer dans le temps. Alors d'où vient ce paradoxe qu Au lieu de les diminuer, la prospérité mondiale accroîtrait, accroîtrait les inégalités. Il y a sans doute des causes économiques et financières. On parle notamment du rôle de la marchéisation horrible du système financier. Mais mon hypothèse est qu'il y a aussi des causes juridiques, et c'est de celles-là que je voudrais parler. Il me semble que si le lien social est moins stable, c'est aussi parce que la mondialisation uniformise les systèmes juridiques de comptabilité et de gestion plus vite que les droits sociaux. Autrement dit, la mondialisation est sélective en matière juridique. Elle a pour effet de dissocier les fonctions traditionnelles du marché, circulation et redistribution. Au lieu de fonctionner ensemble, elle les dissocie. De même qu'elle dissocie les libertés économiques et financières des droits sociaux. Alors, Pour illustrer cette idée... Je me limiterai à quelques exemples. J'en citerai beaucoup le domaine de l'emploi parce que c'est vrai que l'emploi ne règle pas tout, mais c'est vrai aussi que le chômage dérègle tout. Donc, le domaine de l'emploi sera privilégié dans mes exemples, mais il ne sera pas le seul. Au fond, à la différence des libertés économiques, ce qu'on constate, c'est que les droits sociaux ne sont pas d'emblée justiciables. C'est la fameuse distinction canonique que rappelle le Conseil d'État dans son rapport sur le droit au logement entre les droits liberté et les droits-créances. Mais il y a une évolution en cours. Et là, je renvoie au travail de Diane Roman et son équipe et à un colloque qui se tiendra au Collège de France en mai prochain sur la justiciabilité progressive des droits sociaux. Il n'empêche qu'au stade actuel, la dissociation subsiste. Elle subsiste, mais elle est très difficile à saisir parce qu'elle varie selon le niveau d'organisation. Et c'est un peu la présentation que j'ai choisie pour expliciter mon hypothèse de distinguer les trois niveaux. Le niveau mondial, le niveau européen, le niveau national. Au niveau mondial, on peut dire que l'évolution de ce qui est droit social, ou plutôt des droits sociaux, est lente et discontinue alors que l'intégration des libertés économiques est rapide et continue. Donc, c'est une affaire de vitesse. C'est pourquoi j'ai employé ce terme que j'avais développé l'année où j'ai parlé beaucoup de méthodes de formalisme juridique, l'année où j'ai traité du pluralisme ordonné, j'utilisais le terme de dyschronie ou d'asynchronie pour évoquer les différences de vitesse quand vous avez deux ensembles normatifs qui fonctionnent à des vitesses différentes ça crée des dysfonctionnements, mais c'est ce que nous avons au niveau mondial entre euh, le droit du marché et les droits de l'homme. Au niveau européen, c'est un peu plus équilibré, à première vue, parce qu'on a deux structures, l'Europe du Conseil de l'Europe, avec la Cour européenne des droits de l'homme, la Grande Europe, qui englobe la Russie, la Turquie, et qui favorise la justiciabilité des droits, et puis l'Europe du marché à l'origine, l'Europe de l'Union européenne, qui, elle, est construite malgré tout autour du marché, même si on a introduit d'autres éléments. Il y a en fait une symétrie qui permet une bipolarité, c'est-à-dire des interactions d'un ensemble à l'autre, comme en témoigne d'ailleurs l'adoption en 2000 d'une charte de l'Union européenne, donc de l'Europe qui était l'Europe du marché, pour intégrer les droits fondamentaux. À première vue, l'équilibre est meilleur. Mais en réalité, on constate que depuis l'étargissement à l'Est, il y a un coup d'accélérateur au marché, et c'est pourquoi je parlerai des vicissitudes de l'Europe sociale. Enfin, au niveau national, c'est un autre problème. Beaucoup d'États évoluent vers l'injusticiabilité des droits sociaux, mais le problème, c'est que la marge de rééquilibrage des États est affaiblie par les phénomènes liés à la mondialisation. Elle est affaiblie parce qu'on met les systèmes de droit en concurrence. Pour attirer les investisseurs, il faut être compétitif, y compris pour les systèmes de droit. Et puis, parce qu'il y a une sorte d'effet de contamination de la logique du marché et qu'on a tendance à opposer le marché au droit. Ce qui fait qu'au niveau national, il y a un affaiblissement qui conduirait de l'État social à l'État marchand. Alors, voilà les axes que je voudrais développer un peu davantage, en commençant par le niveau mondial, cette dyschronie qui sépare le marché mondial des droits sociaux. Curieusement, au niveau international, les droits sociaux avaient pris une bonne avance. Il ne faut pas oublier que l'OIT, l'Organisation internationale du travail, a été créée en 1919, la première organisation internationale à vocation mondiale, et alors fut inscrite au fronton de l'OIT cette formule hautement humaniste. Une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale. Alors l'OIT, qui avait été créée sous l'influence de certains milieux intellectuels et puis d'un mouvement du syndicalisme qui croyait à la réforme plus qu'à la révolution, l'OIT avait survécu au naufrage de la Société des Nations, alors qu'elle était institutionnellement liée à celle-ci, et elle avait, en plus, une, un atout considérable, c'était sa formation, sa structure tripartite, les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Donc l'OIT était en bonne place pour contribuer à la reconstruction telle que l'avait annoncé le président Roosevelt dès son discours sur les quatre libertés de 1941. Donc il était normal qu'en 1944, la déclaration de Philadelphie, sur laquelle vous avez le beau livre d'Alain Supio rappelle que l'OIT entend faire de la justice sociale l'une des pierres angulaires de l'ordre juridique international. Et il était logique qu'en 1948, le préambule de la Déclaration universelle contienne les dispositions que je vous ai indiquées et que la Déclaration contienne une liste assez détaillée, regardez les articles 22 et suivants, d'un certain nombre de droits sociaux. Et pourtant... Et pourtant, la situation va s'inverser. Alors qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on avait essayé de créer une organisation internationale du commerce, ça avait échoué, parce que le monde était déjà divisé en deux par la guerre froide. Après la fin de la guerre froide, on va réussir à créer l'OMC, c'est l'accord de Marrakech de 1994. Et à partir de là, on va voir ce phénomène de vitesse différente accélération de l'intégration du marché, lenteur, retard dans l'intégration des dispositifs protégeant les droits sociaux. Le marché, ça va très vite parce que dès le préambule des accords de Marrakech, on voit très bien qu'il s'agit d'accroître la production et le commerce des marchandises et des services. C'est ça l'objectif de l'OMC. Bien sûr, on indique aussi le relèvement des niveaux de vie et la réalisation du plein emploi, mais l'objectif premier, prépondérant dans les débats juridiques, c'est le libre-échange. Et il a été très vite atteint euh, parce que l'OMC était doté, ce qui n'était pas le cas de l'OIT, l'OMC était doté d'un système quasi juridictionnel de contrôle et de sanctions. Au fond, je me demande si, d'une certaine manière, sa création tardive n'a pas facilité l'intégration normative. Parce qu'à l'époque où l'OMC est créée, on accepte plus facilement l'idée d'un contrôle supranational qu'on ne l'aurait accepté ou même imaginé en 1919. Quoi qu'il en soit, l'OMC donne priorité au marché. En témoigne d'ailleurs une intervention récente, c'était en septembre dernier, du, du directeur général Pascal Lamy, au moment du forum public de l'OMC. Il dit lui-même il sera nécessaire de rééquilibrer le système commercial multilatéral en faveur des plus pauvres. Et dans le même numéro de la revue études que j'ai cité tout à l'heure, donc tout récent, il dit cette phrase terrible « Savoir si l'univers marchand construit le bien-être de la société, la question reste entière au plan pratique, mais au plan philosophique, la réponse semble négative. » Alors, il faut dire que la priorité du marché, ça vient aussi des institutions financières de l'après-guerre, le FMI, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui ont pris l'habitude d'évaluer les droits nationaux selon des critères économiques au détriment des droits sociaux. Ce sont les fameux rapports Doing Business, faire des affaires, lancés en 2004 par la Banque mondiale dans lesquels le droit du travail est considéré comme une entrave à l'investissement, comme une rigidité ou comme une difficulté. Et on inflige des points de pénalité aux États qui reconnaissent trop de droits aux salariés. Là, il faut lire l'article au vitriol d'Alain supio à propos de la crise économique de 2008, lorsqu'il cite des exemples de salaires minima jugés trop élevés par la Banque mondiale 20 dollars par mois trop élevé pour certains pays africains, de même une limitation à 66 heures de travail par semaine, etc. Ici, toute une série d'exemples dans ce sens. Alors, simplement, est-ce que la crise économique ne va pas modifier cette euh, analyse Il y a un petit signe. C'est que le rapport de 2010 le rapport Doing Business de 2010 qui s'appelle Réformer en période difficile, pour la première fois relativise la valeur des classements de la Banque mondiale et reconnaît des limites à ces classements. Ils font une comparaison assez pittoresque en disant que Doing Business est comparable à un test de cholestérol, un test de cholestérol qui serait appliqué au cadre réglementaire des entreprises. Ça ne représente pas une image complète de l'état de santé, mais ça permet de mesurer un aspect important de notre santé. C'est aussi un moyen de nous inciter à modifier notre comportement pour améliorer notre état de santé général. J'ai envie de dire oui, mais à condition de ne pas préconiser un traitement surdosé, car chacun sait que les traitements surdosés détériorent encore plus la santé. C'est ça le risque. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le rapport de 2010, c'est que pour la première fois, la Banque mondiale annonce un partenariat avec l'Organisation internationale du travail pour introduire des nouveaux indicateurs dans son système d'évaluation de, des droits nationaux. Et c'est une idée qui a été reprise au moment du G20 de Séoul en novembre dernier. Donc, il y a une sorte de bonne volonté, affichée en tout cas. Les dirigeants du G20 se sont dit déterminés à placer l'emploi au centre de la reprise et à assurer la protection sociale. Mais ce sont de, de belles paroles qui, pour le moment, s'en tiennent au stade des recommandations sans effet juridique. Et ça ne compense pas le retard pris par les droits sociaux. Car l'intégration mondiale des droits sociaux est lente, ce n'est pas qu'on manque de normes juridiques ou de cadres juridiques, bien au contraire, l'OIT et le droit international du travail privilégient les droits des travailleurs, Alors, aussi bien euh, dans les principes fondamentaux adoptés en 1998 que plus récemment dans la déclaration de 2008 sur la justice sociale qui annonce une mondialisation plus équitable. Mais la justice sociale, ce n'est pas seulement le droit du travail. La justice sociale au niveau mondial, elle dépend, et c'est pour ça qu'il y a une sorte de surabondance de normes qui ne garantit pas l'efficacité, mais qui permet une certaine diversité. La justice sociale, c'est aussi l'Organisation des Nations Unies et les droits de l'homme. Donc le Conseil des droits de l'homme, l'Organisation mondiale de la santé, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, les experts indépendants sur la pauvreté, sur l'alimentation, sur les enfants. Et là, on a une logique plus large qui englobe l'emploi, mais aussi la santé, le logement, l'habitation, etc. Or, le progrès pourrait venir, mais c'est un peu tôt pour le dire avec certitude de l'entrée en vigueur du protocole additionnel au pacte sur les droits économiques, culturels et sociaux, protocole additionnel qui permet un examen périodique par le comité des droits de l'homme. C'est-à-dire que ça permet un contrôle et on a un système qui n'est pas encore juridictionnel ni même quasi-juridictionnel, mais on a un droit de regard de la communauté internationale sur les pratiques nationales. Simplement, il y a très peu de ratifications à l'heure actuelle. Et puis le troisième ensemble pour les droits sociaux au niveau mondial, c'est le fameux droit au développement sous l'égide du PNUD, Programme national sur le droit au développement, et Programme des Nations unies sur le développement. Le PNUD, dit aurait vocation à faire la synthèse. C'est d'ailleurs la thèse développée dans l'article de Salama que je cite dans l'affiche. Ce n'est pas un droit à l'assistance, ce n'est pas un acte de charité, c'est un droit de synthèse qui est supposé donner une cohérence d'ensemble. Mais il n'a pas les moyens. Là encore, il manque une structure juridictionnelle ou quasi-juridictionnelle. Finalement, à l'échelle mondiale, aucun ensemble ne n'est en position de surplomb. Donc, on n'a pas de dispositif qui garantisse une cohérence générale des normes éclatées. Et on n'a pas de dispositif qui impose une sorte d'interaction entre le droit du commerce et les droits sociaux. C'est la raison pour laquelle j'ai longtemps pensé que l'Europe pourrait fonctionner comme une sorte de laboratoire qui montrerait comment transformer la dyschronie en synchronie et la dissociation en interaction. Malheureusement, ce qu'on peut appeler les vicissitudes de Supio parle des avatars de l'Europe sociale rendent peut-être moins optimistes à l'heure actuelle. Au départ, on a entre les deux Europes que j'évoquais tout à l'heure, Conseil de l'Europe, droit de l'homme, Communauté, Union européenne, marché. On a une symétrie apparente parce qu'on a deux cours. Au fond, on a deux cours suprêmes à l'échelle mondiale. La géographie est un peu différente, mais il y a une symétrie du point de vue juridique, ce qui est différent d'ailleurs des autres unions euh, régionales. Et du fait de cette bipolarité, la Communauté européenne... C'est d'emblée donner pour objectif la réalisation non seulement d'un marché commun, mais aussi d'une Europe sociale. Et je dirais que même après l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté, le droit social communautaire a continué à s'édifier. Et puis, il y a eu ce moment fort, au traité de Nice en 2000, de l'adoption de la charte de l'Union européenne, la charte des droits fondamentaux, qui est maintenant reconnue depuis 2007, par le traité de Lisbonne. C'est quand même un texte historique. C'est le premier texte international qui abandonne la division bipartite droits civils et politiques, droits économiques, culturels et sociaux pour une division en six chapitres transversaux dans lesquels on a la dignité, les libertés, l'égalité, la solidarité, la citoyenneté et la justice. Et pourtant, malgré tout cela, la bipolarité n'a pas permis un véritable équilibrage parce que les deux pôles se sont séparés. Le pôle des droits de l'homme s'est construit d'un mouvement lent mais continu, mais le pôle du marché est en train de s'autonomiser et donc de s'éloigner. Alors Pour ce qui est du pôle des droits de l'homme, il s'est construit, c'est intéressant de voir comment, il s'est construit d'abord à partir de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui a intégré progressivement les droits sociaux aux droits civils et politiques. Vous avez toute une série d'exemples d'arrêts dans l'affiche qui montrent comment, à travers un texte qui est la Convention européenne des droits de l'homme, qui est un texte au départ civil et politique, la Cour de Strasbourg a fait entrer des droits économiques, culturels et sociaux. Un arrêt clé, c'est l'affaire Oner Yildiz contre Turquie. Il s'agissait de d'une famille qui avait construit un bâtiment de fortune sur un territoire appartenant à l'État, et la construction était totalement illégale. À côté de la construction se trouvait une décharge. Euh, donc, vous voyez un peu le cadre général. Or, à la suite d'une explosion de gaz dans la décharge et du décès de plusieurs membres de la famille, il y a eu un recours sur la violation du droit à la vie. Et de façon très audacieuse, les juges de Strasbourg ont considéré que dans le prolongement du droit à la vie, il y a l'obligation de protéger la santé, santé, droit économique, social. Et donc, obligation positive des États, ils auraient dû lutter contre l'insalubrité de ce local, bien malgré le caractère illégal de la construction. Et puis ensuite, il y a d'autres arrêts qui vont aller plus loin encore. Donc là, on, il y avait violation de l'article 2 sur le droit à la vie. Dans une affaire concernant la Roumanie en 2005, il s'agissait d'une famille qui avait été chassée d'un village et chassés de son logement, et dont les membres étaient contraints à vivre dans des caves, dans des poulaillers, dans des étables, à tel point que la Cour a estimé qu'il y avait là un traitement inhumain et dégradant, donc l'équivalent de la torture, violation de l'article 3. Ça va donc très loin dans l'intégration des droits sociaux. Mais l'évolution du pôle des droits de l'homme... Il se fait aussi à travers la charte sociale européenne. La charte sociale, on en parlait très peu. Elle avait été adoptée en 1961, mais on en parlait très peu jusqu'à la révision de 1996-1998. En 1996, on a rajouté deux droits qui étaient proposés par le mouvement de la TDE Garmonde, qui étaient le droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion (article 30) et le droit au logement (article 31). Et en 1998, le Comité européen des droits sociaux, c'est-à-dire en fait un système de réclamation collective contre un État, est entré en fonction. Concrètement, des syndicats, des employeurs, certaines ONG peuvent saisir ce comité quand il y a violation des droits sociaux. Et c'est ainsi que la France a été condamnée par une décision de juin 2008 pour violation des articles 30 et 31, droit à la protection contre la pauvreté, droit au logement. Simplement, il y a une limite à cette judiciarisation. C'est que peu d'États ont ratifié le protocole, une dizaine seulement, et que les saisines concernent des domaines essentiellement liés à l'hygiène et à la santé. Il y a eu une seule réclamation, celle contre la France, concernant la pauvreté, l'exclusion sociale et le logement. Donc on a un pôle des droits de l'homme qui évolue lentement, mais continuellement, et qui pourrait avoir un effet de stimulation. Le problème, c'est que le pôle du marché tend à s'autonomiser. Et c'est pourquoi je me demande si de la bipolarité, on n'est pas en train d'aller vers un certain déséquilibre. Alors l'analyse sur le marché, c'est notamment celle d'Alain Supio, c'est que l'adhésion des anciens pays communistes aurait fourni une occasion historique de fonder définitivement l'Union européenne sur la solidarité, et donc d'associer vraiment l'Europe sociale à l'Europe du marché l'Europe aurait pu devenir un laboratoire de la solidarité. C'est ce qu'il appelle les noces du capitalisme et du communisme qui n'ont pas eu lieu. Qui n'ont pas eu lieu parce que, tout au contraire, les dirigeants des nouveaux pays membres, peu sensibles à l'esprit solidariste, se sont ralliés au credo ultralibéral confortable parce que ça leur permettait de retrouver les certitudes anciennes. À l'état total qu'ils avaient connu, ils ont volontiers substitué le marché total. Alors ça, c'est une analyse qui est provocatrice. Je dis c'est l'analyse d'Alain Supio. Il faut peut-être un peu nuancer, mais ça reste globalement intéressant à méditer. Il faut peut-être nuancer selon les domaines. La lutte contre la pauvreté fait partie des objectifs de l'Union européenne, depuis longtemps et elle est inscrite maintenant dans le traité de Lisbonne de 2007. Notamment le combat contre l'exclusion, les discriminations, l'élimination de la pauvreté et même l'éradication de la pauvreté deviennent les buts essentiels de l'action extérieure de l'Union. Cela étant, il est un peu tôt pour apprécier l'impact de cette inscription du principe dans le traité de Lisbonne de même qu'on peut se demander si le fait d'avoir affiché l'année 2010, année de lutte contre la pauvreté et exclusion sociale, a eu vraiment des résultats. En revanche, ce qu'on voit déjà clairement, c'est que dans les années 2007-2008, à partir de là, la jurisprudence a affaibli le droit du travail dans les domaines les plus sensibles, qui sont les détachements de travailleurs d'un pays à un autre et qui sont les délocalisations. Alors là, j'ai indiqué dans l'affiche deux arrêts qui sont commentés par beaucoup de spécialistes de droit du travail qui sont intéressants parce qu'ils montrent bien l'autonomisation du marché et la marginalisation, si j'ose dire, des droits sociaux. Il y a l'affaire Laval, qui concernait un détachement de travailleurs sur un chantier de bâtiment de la Lettonie à la Suède. Et là, il y avait eu d'autres affaires du même genre sur les problèmes de dumping social attachés aux détachements, qui, qui suivent les détachements de travailleurs d'un pays à l'autre. Mais dans l'affaire Laval, ce qui est nouveau, c'est que le combat est mené par les syndicats qui décident par un blocus de chantier de contraindre l'entreprise établie en Lettonie d'engager une négociation sur les taux des salaires et d'adhérer à une convention collective plus favorable que les lois en vigueur. Ce qui amène la Cour de justice des communautés ce n'est pas encore la Cour de justice Union européenne suivant son nouveau, sa nouvelle dénomination ce qui amène la Cour de justice de Luxembourg à reconnaître dans un premier temps le droit de grève et rappeler dans un premier temps le principe de l'Europe sociale, mais immédiatement après, paralyser le système de négociation collective, et là la motivation mérite d'être citée, le droit des organisations syndicales d'un État membre de mener de telles actions collectives est susceptible, et c'est pourquoi il faut le paralyser, il est susceptible de rendre moins attrayant, voire plus difficile, pour des entreprises, la prestation de services sur le territoire de l'État d'accueil. De ce fait, c'est une restriction à la libre prestation des services. Donc, la, le principe de libre prestation des services l'emporte sur, en réalité, le droit de grève et le droit de négociation. Comme le dit Pierre Rodière dans son commentaire, on est en pleine incohérence. Parallèlement, dans une affaire de délocalisation, l'affaire Viking, on arrive à peu près à la, même, à la même conclusion que la communauté a bien une finalité sociale à côté de la finalité économique, mais en réalité, ce qui prédomine, c'est la liberté d'établissement et pas le respect des droits sociaux. Donc on a une jurisprudence qui aboutit en réalité à mettre en concurrence sur un marché des droits les législations sociales et fiscales des États membres. C'est ça le dumping social qui va avoir pour résultat de réduire la marge de manœuvre des États. En somme, l'effacement des frontières du commerce par les règles du commerce international, mondial ou régional fait des systèmes de droits nationaux, des produits législatifs qui entrent en compétition sur un marché mondial d'énormes. Et ça, c'est peut-être ce qui annonce, au niveau national, et malgré la résistance d'un certain nombre d'États, le risque d'une mutation qui nous conduirait d'un État social vers un État marchand. Alors, Je dis malgré... C'est le passage au troisième niveau, au niveau national. Je dis malgré la résistance des États parce que c'est vrai qu'un certain nombre d'États essayent de maintenir l'esprit d'un État social. C'est le cas notamment de notre pays, car la France a adopté en 1998 une loi importante d'orientation contre les exclusions. C'est une loi qui a été votée donc en juillet 1998, à la suite de deux rapports au Conseil économique et social, le rapport Rezinski de 1987 sur la grande pauvreté et le rapport de Geneviève Antonioz de Gaulle en 1995, elle avait succédé au père Rezinski comme présidente de des TEDGARMON, sur l'évaluation des politiques publiques de lutte contre la pauvreté. Dans le prolongement de ces rapports, la loi, qui est encore une fois une loi d'orientation, proclame la lutte contre toutes les exclusions sociales, impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité, article 1 de la Déclaration universelle. Ce qui est intéressant dans cette loi, c'est qu'on peut y voir la mise en pratique du principe de l'indivisibilité des droits fondamentaux, qui au fond est inscrit en filigrane de la Déclaration universelle, mais qui avait été un peu perdu de vue. À partir du moment où on a séparé les instruments juridiques en deux pactes. C'est un principe qui avait été rappelé par Ezaski devant la Commission nationale des droits de l'homme dans un texte qui a ensuite été publié par la Commission dans son livre blanc de 89. Au fond, il avait des exemples très simples. Il disait que signifie le droit de vote ou la liberté d'aller et venir pour une personne dont le souci essentiel et permanent est de trouver un toit et des moyens de subsistance pour sa famille. Que signifie le droit à la famille euh, si on n'a pas de logement, etc. Et il en tirait la conclusion, à vouloir les séparer, on transforme les droits de l'homme en fondamentalisme juridique et on transforme l'aide sociale en assistance caritative. Je dois dire qu'à titre alors, plus personnel, pour ma part, j'ai compris, je connaissais le principe de l'indivisibilité des droits fondamentaux, mais j'en ai vraiment compris l'importance concrète quand j'ai participé, c'était en 2009 je crois, à une rencontre du Conseil économique et social à propos des expériences lancées par ATD CarMonde de co-formation. Co-formation sont des expériences dans lesquelles des personnes du CarMonde contribuent à la formation, deviennent des formateurs donc la formation des fonctionnaires de collectivités territoriales et le Conseil économique et social avait organisé une journée pour faire le bilan de ces expériences euh, très très concluante dans la mesure où les témoignages démontraient l'importance de ce que ils ont appelé à l'époque le croisement des savoirs le droit à l'éducation c'est unilatéral on reçoit mais vouloir lutter contre l'exclusion, ça, ça ne peut pas passer seulement par le droit à l'éducation, par des programmes de formation unilatéraux. Il faut le croisement des savoirs, il faut recevoir et communiquer. Et c'est ce que nous ont très bien expliqué au Conseil économique et social, et avec beaucoup d'aisance verbale, les personnes de la télé Carmonde, donc les personnes venues de la grande pauvreté, qui avaient participé à la formation des fonctionnaires territoriaux. Alors, cela étant, pour lutter contre l'isolement, la, la ghettoïsation, la loi de 98 donnait pour objectif de garantir à tous les droits de tous. Donc, l'article 2 énumère, au-delà des droits déjà appliqués, au-delà des droits civils et politiques, six domaines qui conditionnent l'effectivité. Alors, il y a le logement, il y a la santé, la justice, l'éducation, etc et finalement l'emploi. Donc on ne peut pas dire que le droit français est renoncé, que l'État français est renoncé à l'idée d'un État social. Et pourtant, quand on regarde la réalité, qu'il s'agisse du droit du travail stricto sensu ou des autres formes d'exclusion sociale, le bilan actuel est décevant. Au mieux stationnaire, au pire régressif. Pourquoi alors, une des raisons, la crise est souvent invoquée, mais elle est récente et elle n'est certainement pas la raison unique, l'une des raisons, c'est que l'État social serait transformé en État marchand, affaibli, dans le domaine du droit du travail, c'est peut-être un effet direct de, cette, de ce marché des droits qui est créé par la mondialisation, et dans l'autre, dans les autres domaines, comme la santé ou le logement, c'est peut-être un effet indirect, sorte de contamination de la logique du marché qui entre dans tous les domaines. Alors, dans le domaine du droit du travail, la notion de marché des droits a des effets pervers parce que la mise en concurrence des systèmes de droit, qui est encouragée par la Banque mondiale jusqu'à présent, mais aussi par la jurisprudence de Strasbourg, de Luxembourg, de la communauté et de l'Union européenne, a pour résultat de favoriser le système le moins protecteur, le moins disant social, comme on pourrait l'appeler, donc d'aggraver la précarité et les exclusions. Mais s'ajoute un autre phénomène qui est généralement euh moins bien connue et notamment moins connue des défenseurs des droits sociaux, c'est la transformation de l'entreprise elle-même. L'entreprise devient, d'une certaine manière, un bien en circulation sur les marchés financiers. Le résultat, c'est que le contrôle de gestion est concentré sur les résultats financiers. Le résultat, c'est qu'on déplace les pouvoirs des mandataires sociaux vers les actionnaires. Et ça débouche sur une conception financière de l'entreprise. D'autant que, parmi les actionnaires, c'est très difficile de distinguer le vrai investisseur qui a une stratégie qui s'inscrit dans le temps, qui s'inscrit dans la durée, et le spéculateur qui, lui, agit à très court terme et n'a pas de stratégie d'ensemble pour l'entreprise alors, l'impact sur les droits sociaux et les libertés est souvent ignoré car cette transformation de droit de l'entreprise va faciliter les restructurations, les délocalisations, donc euh, des pratiques qui s'accompagnent de plans de départ d'abord volontaires puis de licenciements économiques. Et je cite dans l'affiche deux arrêts récents de la Chambre la Cour de cassation, mais dans sa chambre mixte, sur la difficulté d'identifier le véritable responsable des licenciements lorsqu'il y a délégation du pouvoir de direction. Alors le débat concernait les nouvelles sociétés par action simplifiée, les SAS, qui sont des formes extrêmement souples, et pour lesquelles il y avait un débat sur la validité des licenciements autorisés en l'absence de délégation de pouvoir. Or, la Cour de cassation valide cette pratique. Donc, en l'absence de délégation de pouvoir, une personne désignée de façon informelle peut procéder à des licenciements la Cour les valide au motif de favoriser la compétitivité. On est dans le cadre de la mondialisation des échanges, il faut favoriser la souplesse de gestion, même si c'est au détriment de la régulation par le droit du travail. Car cet caractère informel des délégations de pouvoir rend très difficile l'identification de partenaires avec lequel négocier. Donc, pour les, la défense des droits sociaux, c'est une manière de compliquer la négociation à l'occasion des licenciements, qu'ils soient individuels ou collectifs. Au bout du compte, précarisation accrue et résultat en termes d'exclusion de, sociale. Ça, c'est pour le droit de l'emploi. Mais pour les autres formes d'exclusion, la faiblesse, la faiblesse de l'État tient peut-être à un autre phénomène, c'est un effet de contamination de la logique du marché sur la logique sociale. Et Il me semble que c'est quelque chose qu'on peut observer en France quand on regarde les dispositifs qui ont suivi la loi de lutte contre les exclusions de 1998. C'était une loi d'orientation, donc il fallait la compléter. Elle a été complétée par une loi sur la couverture maladie universelle, la loi CMU, en 1999, puis sur le logement, il y a eu deux lois célèbres, la loi relative à la solidarité au renouvellement urbain, la SRU, et la loi sur le fameux droit au logement opposable, la loi d'Allo. Ces lois sont assorties de procédures de recours, donc on peut dire qu'elles ont toutes les cartes en main, tous les atouts en main pour devenir effectives. Alors, il y a des recours, en effet, on peut les trouver analysés de près dans le dernier rapport du Conseil économique et social et environnemental de 2010 sur la loi d'ALO, mais on voit que les recours ne sont pas suffisants pour assurer l'effectivité. Sur 130 000 recours, 40 000 décisions favorables, mais seulement 20 000 appliquées 20 000 ménages relogés. Le cas emblématique étant celui de l'Île-de-France, où la plupart des recours n'ont pas aboutit à un véritable relogement, donc pas d'efficacité. Ce qui fait que, dix ans après le vote de la loi, on peut se demander quelles sont les raisons de cette résistance. C'est la question que pose l'un de ceux qui a été les plus ardents défenseurs, Paul Boucher, qui dit est-ce que l'espérance doit l'emporter ou est-ce que c'est le désespoir qui doit l'emporter Si on regarde le rapport du Conseil d'État de 2009 sur le droit au logement, L'analyse est très claire. Les insuffisances viendraient d'une gouvernance inadaptée. Pourquoi inadaptée Parce que cette gouvernance, dit le Conseil d'État, repose sur la prédominance du marché et l'effacement de l'État. Donc la critique est claire. Ce serait un effet indirect de la mondialisation comme si le modèle de gouvernance par le marché, propre à la mondialisation, avait contaminé, en quelque sorte, les conceptions nationales. Et le Conseil d'État conclut qu'au fond, on a un arsenal impressionnant. Donc, si on regarde les textes, on peut dire, effectivement, qu'il s'agit d'un État social, mais on a une efficacité beaucoup plus limitée. Et c'est peut-être ce qui expliquerait le paradoxe de la prospérité. Si les inégalités progressent malgré la prospérité, c'est que la contradiction entre les enjeux économiques et financiers et les enjeux sociaux se trouve en quelque sorte renforcée par les instruments juridiques. Renforcée parce que ces instruments dissocient le droit du marché du droit social et favorisent une culture de marché. Donc tout se passe un peu comme si les initiatives prises au niveau national étaient d'avance neutralisées ou paralysées par cette culture du marché. Alors, il y a bien sûr des réponses, et dans la deuxième partie du cours, nous verrons un certain nombre de propositions et d'initiatives, que ce soit dans le domaine du droit du travail. Je pense notamment à mon collègue Jean-Claude Javillier, qui a passé plusieurs années au Bureau international du travail à Genève et qui fait des propositions pour essayer d'inverser le mouvement, je pense également au travail qui sera présenté au Collège de France en mai autour de Diane Roman dans le domaine de la justiciabilité des droits sociaux. Au fond, je dirais c'est autour de, du concept de citoyenneté sociale et de responsabilité sociale, non pas responsabilité sociale uniquement des entreprises, mais responsabilité sociale partagée entre les États et les entreprises, y a des pistes Possible pour inverser le mouvement tel que je vous l'ai décrit. Mais les pistes, je les garde, comme je l'ai annoncé, pour la deuxième partie du cours. Cela étant, avant de conclure sur cette question des exclusions, je voudrais, comme je l'ai fait la dernière fois à la fin du cours, marquer le lien avec la question suivante, qui est les risques environnementaux car selon beaucoup de publications, notamment à l'OMC, il serait impossible de lutter contre la pauvreté sans aggraver la situation écologique. C'est-à-dire qu'on oppose l'écologie à la lutte contre la pauvreté. En disant mais il y a des projets verts qu'on est prêt à soutenir, mais ils risquent de perturber des populations locales fragiles, ce qui est parfois vrai. Simplement, on peut dire que c'est un souci un peu tardif parce que l'industrialisation ne s'était guère encombrée de la question. Et surtout, et ça montre à quel point toutes ces questions sont imbriquées les unes dans les autres, enchevêtrées les unes avec les autres. La feuille de route du PNUD, qui s'appelle « Au-delà de 2010 », qui figure dans le rapport 2010 et qui fait des investigations pour la période suivante, « Au-delà de 2010 », dit ceci. À lui seul, le changement climatique est sans doute le facteur qui bouleversera le plus profondément l'avenir, freinant la progression du développement humain tel que l'histoire nous la dessine. Autrement dit, on ne peut pas séparer les différents défis et c'est donc assez logique de poursuivre l'inventaire, en quelque sorte, par un chapitre qui sera réservé aux atteintes à l'environnement. Non pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines, si vous avez bien regardé le programme du cours, il n'y aura pas cours la semaine prochaine, je dois vous faire un aveu, je vais vous faire une infidélité, car je pars demain pour présenter en fait, mes derniers livres à New York. Donc, la semaine prochaine, pas de cours, et nous reprenons dans 15 jours, sur le thème des atteintes à l'environnement, ce triste inventaire de l'humanisme juridique à l'épreuve de la mondialisation. Merci.